0: Muy buenas noches, apreciados amigos. Saludos. Bienvenidos a este su congreso bíblico online que estamos desarrollando desde el día de ayer. Una actividad patrocinada por la Unión Panameña de los Adventistas del Séptimo Día y IAPA Librería. Eh, vamos a iniciar pidiendo la bendición de Dios. Hoy tenemos con nosotros al pastor Carlos Aldaña. Él es el Secretario Ejecutivo de la Unión Panameña. Pastor Carlos, adelante, pidiendo la bienvenida, dando la bienvenida y pidiendo la bendición de Dios para este programa. Muchas
1: gracias. Yo quiero compartir con todos ustedes lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 20 del libro del Apocalipsis. Dice así, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación que hace el Señor a cada uno de nosotros. Bienvenida da Jesús en los brazos del Señor. Sean ustedes todos bienvenidos a esta extraordinaria reunión que hemos de tener hoy igual esta noche. Voy a pedirles que inclinemos nuestros rostros para orar, por favor. Dios bendito y Padre santo. Alabado y glorificado, Señor, sea tu nombre. A través de esta actividad que IAPA ha programado para el bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Bendice, oh Dios, te rogamos la reunión de esta noche. Usa a los expositores con tu divina eh, voluntad. Úsalos para tu honra y gloria, oh Dios. Y ponen ellos las palabras correctas para que edifiquen a tu iglesia aquí en Panamá. Rogamos tu bendición en el nombre santo de Jesús. Amén y Amén.
0: Gracias Pastor Saldaña, qué privilegio tenerle con nosotros esta noche. Gracias por la bendición a este programa especial para la iglesia panameña, para nuestros amigos que también eh, no son miembros de iglesia, pero que se han sumado eh, buscando luz, buscando la verdad de la Palabra de Dios. Hoy, hoy, tenemos, hoy tenemos con nosotros nuevamente al pastor Roberto Herrera. Roberto Herrera es un amigo de Panamá. Eh, lo, nos hemos gozado en, con sus visitas a esta tierra panameña. Eh, él tomó ya del agua de Panamá y eso significa que eh, estará siempre eh, bienvenido a esta tierra panameña. El pastor eh, Herrera tiene 30 años de ser un ministro de Dios. Ha tenido varias funciones en la iglesia a nivel de Interamérica. Actualmente eh, desempeña el cargo de director departamental de mayordomía de la División Interamericana. Es un escritor es un articulista y en forma específica nos ayuda con las revistas Prioridades. Él está para hoy llevando a cabo el análisis de este libro que él ha producido, es de su producción que es Ahora soy Adventista y ahora qué hago, soy Adventista y ahora qué hago. Estamos analizando ese manual para entendimiento, para crecimiento. Pastor Herrera. Qué bueno tenerle con nosotros nuevamente. Bienvenido y adelante.
2: Muchas gracias, Pastor Atencio. Buenas noches para usted, para Ari Blandino, para el Pastor Saldaña y todos los líderes de las asociaciones y de nuestra querida unión allá en Panamá. Y un cariñoso saludo para los que ya están conectados con nosotros en la segunda noche del el Congreso Bíblico Online. Eh, en realidad es un esfuerzo que hace la Iglesia, en este caso la Unión Panameña, es un esfuerzo que hace eh, IATPA Panamá para ayudar a nuestra querida hermandad en Panamá a mantenerse espiritualmente activa, conectada con, con la Palabra de Dios, con, con este tipo de transmisiones que, pues, intentan mantener la palabra de Dios relevante para nosotros. Por supuesto, esto no intenta ni puede ser un sustituto de nuestra comunión en las iglesias. Jamás. Por eso Cristo eh, eh, fundó su iglesia, con el propósito de que fuera el ambiente donde sus hijos que él está salvando pudiéramos desarrollar eh, una serie de, de asuntos que son importantes. no Aprender a amar y también aprender a ser amados, usar nuestros dones, crecer, eh, ser edificados por el testimonio de otros y también edificar a otros con nuestras experiencias en Cristo. Poder colaborar con tiempo, con talentos, con dinero para que la obra de Dios avance. Y estas cosas no se pueden hacer por una transmisión como esta. Estamos aquí en un modo emergencia, pero nadie se le puede ocurrir que estos meses que hemos pasado conectados a través de estas plataformas que gracias a Dios existen, eh, significa que la iglesia no es importante. Al contrario, estos meses que hemos pasado conectados en estas reuniones muestran más que nunca que Dios nos hizo un gran favor cuando hizo su iglesia y cuando nos trajo a ella porque en realidad la comunión, el encuentro maravilloso de hermanos en nombre de Cristo, es insustituible. Así que mientras les doy la bienvenida esta noche, al mismo tiempo les, les pido que recordemos que todos estos esfuerzos que se están haciendo son apenas intento de no perder todo lo que representa la comunión en la iglesia, pero tan pronto sea posible, sin dudarlo, abandonaremos estas este tipo de cosas y nos iremos a nuestras iglesias, porque desde allí es donde tenemos que crear los puestos de avanzada para que la obra de Dios siga creciendo. El Evangelio, el ser cristiano, no significa eh, buscar la manera más cómoda de sentirme, no. Ser cristiano es hacer la voluntad de Cristo, servirle a Cristo, ser un siervo, una sierva de Cristo. Y todos nosotros sabemos que el plan que tiene Cristo en esta tierra es salvar a todos los seres humanos, arrancar de las garras del enemigo a sus hijos y traerlo al reino de los cielos. Y Él ha creado la iglesia como esa agencia que Él tiene en este mundo para hacer ese trabajo en su nombre. Así que damos gracias a Dios porque en medio de esta situación, esta crisis sanitaria, que no solo es de Panamá, sino del mundo entero, podemos estar conectados por estos medios. Pero somos adventistas. Sabemos la misión que tenemos. Nuestra misión no es estar simplemente ahora, como estoy yo aquí en mi casa, dando un tema para ustedes, o ustedes en su casa oyéndome. No. Uy, nuestra misión es mucho más grande que esa. Ir de casa en casa, de pueblo en pueblo, de persona en persona, en Panamá y donde sea, para llevarle un mensaje que la gente debe tener porque de eso depende la vida o la muerte eterna de muchos de ellos o de todos ellos. Y el adventismo no está hecho para estar metido en una pantalla o en una casa, el adventismo está hecho para predicar el evangelio del reino a todo el mundo en esta generación, como proclaman los conquistadores de nuestra iglesia. Así que quería decir eso, y estoy muy feliz de estar aquí, muy feliz de que Yapa y la Unión Panameña hayan creado este congreso bíblico. Y también estoy muy ansioso de que ya por fin podamos hacer esto, pero encontrándonos en nuestras iglesias y disfrutando de la comunión y participando todos como es eh, lo acostumbrado en nuestra experiencia como miembros de la iglesia. Y bueno, tal y como ha dicho el pastor Atencio, eh, estoy aquí desde anoche Simplemente para poner delante de ustedes algunas de las ideas que ya escribí en este libro. Soy miembro de la iglesia, ¿ahora qué hago? Debo entender que muchos de ustedes que están conectados ya tienen este libro. Y que otros eh, que están conectados van a recibir el libro muy pronto. En cualquier caso, quiero animarles no solo a tener el libro bonito así en un librero. no. Léalo capítulo por capítulo, eh, discútalo y si es posible... Estúdielo con alguien. Haga un grupito pequeño y estúdielo Este libro no es solamente para recién bautizados. Aunque, en mi opinión, todo recién bautizado le haría bien leer lo que dice este libro. Eh, conozco varios pastores que, por decisión propia, eh, han decidido que cada persona que se bautice en su distrito está recibiendo este material y estudiándolo. Eh, me parece bien, pero este libro es para cualquier persona que está en la iglesia, que está en la iglesia, tenga un año, tenga 10 años, 50 años. Por eso sé, el título es este, ya estoy en la iglesia. ¿O usted está en la iglesia? Sí. Uh, sí, tengo 40 años en ella. Ah, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, qué, ¿qué hay que hacer después que uno está ahí? ¿Qué significa estar en la iglesia? ¿Qué plan tiene Dios? con las personas que él trae a su iglesia. De eso se trata el libro. Y desde anoche, pues estamos metidos en algunas de las ideas más importantes del capítulo 9, 10 y 11. Es una sección del libro que tiene que ver con el crecimiento espiritual. ¿Y por qué escogí ese tema? Porque es un tema que en más de una congregación, por alguna razón que no entiendo, está siendo descuidado en algunos casos incluso olvidado. Y es algo extraño, porque no sé cómo una congregación puede, puede cometer el descuido de llenarse de personas sin asegurarse que esas personas están en un ambiente que les ayude a crecer espiritualmente. ¿Usted sabe lo que significa llenar la iglesia de personas que no entiendan su posición en Cristo?, que no entiendan cómo deben crecer en esa vida espiritual, eso va a afectar la espiritualidad de la iglesia, eso va a afectar el cumplimiento de la misión de la iglesia, eso va a afectar la fidelidad de la iglesia, eso va a afectar el liderazgo de la iglesia, el testimonio de la iglesia, todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia. Así que hay temas aquí que necesitamos hablarlo en la iglesia, urgentemente, con todos, estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. Y si usted estuvo anoche aquí conmigo, sabe que tan pronto usted o yo llegamos a la iglesia, el ideal que Dios tiene para nosotros es que comencemos de inmediato a crecer espiritualmente. ¿Por qué a crecer? Ya yo crecí lo que iba a crecer. No, porque estamos hablando de crecer espiritualmente. ¿Y por qué tengo que crecer espiritualmente? Porque cuando Dios nos trae a la iglesia, llegamos como nuevas criaturas, es decir, recién nacidos. De nuevo, la imagen del recién nacido, los papás lo tienen en la clínica o en el hospital, después de unos días, ¿dónde lo traen? A la casa. Y entonces, de ahí en adelante, ¿qué es lo que esperan los papás con ese recién nacido? Que comience el bebé a crecer. Que llegue el día, que ya camine. Que llegue el día, que ya hable. A crecer. ¿Por qué? Porque está vivo. Porque está vivo, tiene piernas, tiene brazos, tiene boca, puede comer, puede hablar, puede caminar. Pero no sabe. Cuando llegó del hospital no sabe. Bueno, pues le vamos a dar un tiempo para aprender. Pero pero crecer. Ahora, Claro que ya todos sabemos que es el plan de Dios, que hay que crecer. Dios espera que crezcamos, porque además, cuando Él nos hizo nuevas criaturas, la Biblia dice que nos dio todo tipo de bendición espiritual en Cristo Jesús. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3. Y lo dice Pedro en segunda de Pedro 2.1. Todo lo relativo a la vida y a la muerte nos ha sido dado. En Cristo Jesús. todo estamos completos. No nos falta nada. Nosotros los cristianos no nacemos como renacuajos, que nos falta un brazo, una piernita, y la vamos echando cada dos semanas. No, usted, usted en Cristo nace completo. Completo. No le falta nada. Al contrario, tiene tantos regalos que Él le ha dado, que ahora el problema suyo no es pedir más, sino... Aprender a usar el montón de cosas que él le dio. Y aprender a usar eso es el proceso que se llama en la Biblia crecimiento espiritual. Ahora, fíjense amigos, si el crecimiento que Dios quiere ver en nosotros es espiritual, no es que Dios quiere que yo tenga más pulgadas, más pies de altura, más metros, no. No es que Dios quiere que yo amplíe más horizontalmente. No, no, que mis brazos sean más fuertes. No, no, Es sí. crecimiento espiritual. Entonces, pongamos atención. Si es espiritual, obviamente tiene que producirlo un poder o una entidad que sea espiritual. Porque es crecimiento espiritual. Tiene que producirse además en un ambiente propicio para la espiritualidad. Y también necesita, si es crecimiento, alimentos que sean como espirituales. Y por eso es que creo que el proceso para crecer es la parte de todo eso que ha sido eh, con frecuencia más eh, víctima de malos entendidos y enfoques desequilibrados e incorrectos. Y debido a eso, entonces, muchos cristianos eh, están aferrándose a cualquier cosa o a cualquier persona o a cualquier programa que le prometa crecimiento, eh, poder, en poco tiempo. Eh, en los últimos años, la iglesia, por todas partes, incluyendo los dirigentes, los hermanos, se ha lanzado a esta, en estampida a buscar programas, eventos, eh, asuntos que según lo que lo proponen va a traer el crecimiento y, y esto supera aquello y aquello lo otro y tanto esto y se si usted hace esto y mire para acá y, y entonces habría que decir que todas esas cosas que se hacen ninguna son malas, al contrario demuestran que la iglesia y la gente quiere de alguna manera crecer, no de alguna manera crecer y también había que decir, por otro lado, que practicar algunas eh, disciplinas espirituales, como leer la Biblia, como orar por la mañana, por la tarde, de madrugada, de noche, eso no le va a hacer daño absolutamente a nadie. Al contrario, le hará muy bien. Pero me siento en el deber de decirle que el peligro es darle la impresión a las personas que están en la iglesia o fuera de ella, que hacer esas cosas, que hacer esas cosas eh, son eh, representan fórmulas que garanticen de alguna forma nuestro crecimiento espiritual. Si yo hago esto, y lo hago a tal hora, y lo hago tantos días, entonces va a pasar esto. Y eso da la impresión como de que el crecimiento espiritual es algo que nosotros podemos planificar, que nosotros podemos dirigir, que nosotros podemos producir. ¿no? Y da la impresión también que para crecer espiritualmente lo importante es ser parte de una iglesia y hacer lo que la iglesia diga y usted va a crecer. Pero queridos, eh, quiero decirles que pertenecer a una iglesia es muy importante. Hablé de eso hace un ratito. Y es importante porque es parte del plan de Dios para nosotros. Cuando Dios quiere salvar a una persona, la trae a su iglesia. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 47 en adelante, dice que Dios añadía y añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Es muy importante. Pero recuerden, no es nuestra condición de miembros de iglesia lo, la que produce crecimiento espiritual en nosotros. No, o sea... Por usted meterse a una iglesia, por usted estar en una iglesia, por usted asistir a una iglesia, no quiere decir ya que va a crecer espiritualmente. Si ese fuera el caso, entonces todas las iglesias estarían llenas de personas espiritualmente saludables. Ninguna iglesia estaría enfrentando apostasía, subdesarrollo espiritual, gente que no tiene compromiso con Dios ni con la iglesia, gente que no está segura de su salvación, montón de gente que no conoce la doctrina ni nada de lo que dice la Biblia. Entonces queda claro que se puede estar en la iglesia y aún así no estar experimentando crecimiento en la vida espiritual. Lo cierto es que más de uno anda buscando el último programa que se armó, que se elaboró para crecer en lo espiritual. Y hay muchos en la iglesia, un grupo que hasta se siente satisfecho al pensar que eh, si leen ciertas cantidades de capítulos de la Biblia al día, si pueden orar a cierta hora del día o lograr pasar una serie de tantas noches o de tantas madrugadas o de tantas tardes eh, en oración, entonces yo estoy contento, estoy creciendo porque mire lo que estoy haciendo. De nuevo, de nuevo, déjeme decirlo. No, 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 porque jamás deseo ser malentendido. Leer la Biblia y orar a la hora que usted quiera y pueda, jamás le hará daño. Jamás puede ser malo. Al contrario, muy bueno, le hará bien. Le hará mucho bien a cualquier creyente que practique esas cosas. Pero repito, no podemos ver eso como si es una fórmula que garantiza que yo voy a crecer. No. El crecimiento espiritual es una experiencia espiritual, eso es. No es programática, no es estratégica, no es algo... Es espiritual, y es personal, y es real. El crecimiento espiritual no es un asunto dependiente de la hora o de la forma en que yo leo la Biblia o en que yo hago mis oraciones. Porque no es algo mágico que va a ser su aparición eh, cuando yo complete ciertas tareas o logre ciertos blancos. El crecimiento espiritual es más bien el resultado natural de una obra soberana que el Señor quiere y está listo a realizar en cada uno de sus hijos. Y lo primero que tenemos que entender en ese proceso es que es Dios, escuchen queridos hermanos, Dios, no nosotros, es Dios el único que puede producir el crecimiento espiritual. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 6, establece claramente que el crecimiento lo da Dios. Y vuelvo a la imagen del recién nacido. Dos padres tienen ese hijo en el hospital o en la clínica y lo traen a la casa, al bebecito. Después ya la mamá dio a luz. Eh, ok, vamos para la casa, nos dieron de, de alta, ok. Ya el papá y la mamá trajeron al bebé a la casa, lo tienen ahí en la cunita. ¿Usted cree que al papá le va a decir, bueno, ya te parimos, ya te trajimos, ahora mira ve cómo tú creces? Obviamente que un papá o una mamá no va a hacer eso, con un recién nacido. Pero al bebé tampoco se le ocurre, bueno... Mi mamá me parió y yo la vi, estaba bien apurada. Y mi papá se ha esforzado y todo. Y ya me trajeron hasta mí una cunita y todo. Y yo, ahora, así hicieron ese esfuerzo, déjame de yo crecer. No, al bebé no le pasa por la cabeza que él tiene que crecer, que él tiene que hacer un plan para crecer. Ni a los papás tampoco se le ocurre pedirle al bebé, tiene que crecer. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que los papás que lo trajeron al mundo, seguirán proveyéndole a ese bebé todo lo necesario para su crecimiento seguro y sano. ¿Qué quiero decir? Un bebé sin sus padres no podría crecer porque moriría antes de lograrlo. Repito, un bebé sin sus padres no podría crecer porque moriría antes de lograrlo. ¿Saben por qué un bebé crece? ¿Saben por qué un bebé puede crecer? Porque está en un ambiente adecuado para eso. Un bebé crece porque come alimentos, consume alimentos que causan crecimiento. Un bebé crece porque lo cuidan, lo limpian, lo da, le dan descanso, ejercicio, recreación, amor, Ropa, techo, identidad, hasta un nombre le dan. Y todo eso que he mencionado, pues hace que el muchachito vaya creciendo. Es, es natural, es real, es es inevitable, porque estás rodeado del ambiente para eso, tienes los alimentos necesarios para eso, y hay para proveer todo eso. Unas personas que tienen la capacidad que el bebé no tiene. Entonces, lo importante es entender que aunque el bebé es el que crece, nada de lo que se necesita para su crecimiento lo consigue el bebé. Todo, todo se, le, se lo han dado sus padres. Así que, para que el bebé no crezca, tendría que o perder a sus papás o que algo le impida recibir lo que su papá le da. Y esa imagen es preciosa porque la Biblia insiste en recordarnos si tú viniste a la iglesia, eres un recién nacido, eres un bebecito espiritual. Si eres un bebé, tú no puedes crecer solito, espiritualmente no. No tiene que que, que creer que esa, que esa es tu responsabilidad, no. tiene que saber que para crecer necesita de tu Padre espiritual. Y por eso Efesios, Pedro, Pablo insisten en decirnos que nosotros cuando vinimos a Cristo Hemos recibido todo tipo de bendición espiritual en Cristo Jesús. Todo lo que se necesita para tu crecimiento, ya tú lo tienes en Cristo Jesús. No que Dios te lo va a dar. No es que ven para la iglesia y te lo voy a dar. No. Dios te trajo a la iglesia porque ya te dio todo lo que tú necesitas para crecer. Y ahora la iglesia es ese ambiente donde tú puedes usar todo eso que el Señor te dio para tu crecimiento espiritual. En la página 149 del libro, ya estoy en la iglesia, ahora ¿qué hago? Yo le incluí una declaración de Elena de White que quiero recomendársela mucho. Búsquela en la página 149 si usted tiene el libro. La declaración la tomé del libro El Camino a Cristo. Ella dice, y escúchenme, por favor, Muchos creen que deben hacer por sí mismos alguna parte de la obra. Confiaron en Cristo para obtener el perdón de sus pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Pero todo esfuerzo de ese tipo fracasará. El Señor Jesús dice, Separados de mí, nada podéis hacer. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él en todo momento, es como hemos de crecer en la gracia. Él no es solamente el que inicia nuestra fe, Él también es el que perfecciona esa fe. Él ocupa el primer lugar, el último y todos los lugares. Y estará con nosotros, no solo al principio y al fin de nuestra carrera, sino en cada paso del camino. ¡Guau, ¡Wow, wow, wow. Solo esa cita ya vale este congreso, este congreso bíblico online. Si usted se lleva esa cita a su casa, en su corazón, en su mente... Eso tiene el potencial de cambiar su vida para siempre. ¿Por qué usted vino a la iglesia? Porque usted dijo, yo soy santo, Dios me necesita ahí. Una persona como yo debe estar en la iglesia, por lo pulcra que es, por lo seria que es, por lo justa que es, por lo santa que es. ¿Usted dijo eso? No. Usted vino a la iglesia porque reconoció que era pecador, pecadora, que necesitaba ayuda, perdón. Y cuando usted se vio en esa necesidad, se aferró a Cristo y dijo, Cristo, tú me aceptas, sí, tú me perdonas, tú me ayudas. Entonces, para venir a la iglesia, dependimos de Cristo, buscamos a Cristo y le dijimos, por favor, recibe. Pero entonces, ¿qué dice Elena White? Algunos después que vienen a la iglesia ayudados por Cristo, se les ocurre que para poder seguir creciendo en la iglesia, ya no necesitan la ayuda de Cristo. Ya lo pueden hacer. Yo hago un programa y yo hago esto y hago esto y voy para adelante y nadie dice no, 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 separado de mí, nada. El crecimiento solo es posible conectado de Cristo. Igual que venir a la iglesia solo es posible por la gracia de Cristo, igualmente crecer solo es posible. Hay que estar en comunión con Él todos los días. Es el crecimiento... Cristo tiene el primer lugar, el último y todos los lugares. Cristo está al principio, está al final y todos los días. Gloria a Dios, porque esa es lo, la promesa que nos garantiza que todos podemos crecer en Cristo Jesús. Y yo quiero que sea claro para nosotros. Hay bebés que no crecen, bueno, porque perdieron a sus padres la violencia, la guerra, le quitan muchos papás a los bebés. Y hay, hay bebés de esos que nunca crecen, huérfanos mueren. Y otro le da una brega enorme crecer y crecen con traumas y con todo, porque perdieron a su familia. Millones y millones de niños cada año quedan huérfanos en el mundo. Y no pueden crecer, crecen con traumas, crecen abusados, vidas limitadas, Condenado a la pobreza para siempre, a la discriminación, al abuso a ser desplazados. Es muy triste el cuadro para muchos, pero menciono esto no para entristecerlo, sino para decirle que por la gracia de Dios espiritualmente nosotros nunca seremos huérfanos. Nuestro Padre Celestial nunca nos abandonará ni le pasará nada a Dios porque Él es todopoderoso, Él es eterno y Él hace lo que Él quiere en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que de parte de Dios nuestro crecimiento está asegurado, absolutamente garantizado. Tiene que ser que nosotros no querramos usar los recursos que tenemos debido al Padre que tenemos. Tiene que ser que nosotros, en lugar de hacer lo que Dios dice, nos pongamos a inventar otra cosa. Pero en Cristo nuestro crecimiento está garantizado. Es inevitable que no crezcamos si estamos conectados con Cristo. Es inevitable. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento. Y él lo que quiere es que, ¿ya llegaste a la iglesia? ¿Eres un niñito? ¿Llegaste a la iglesia como recién nacido? No hay problema, hijo. Porque yo te he dado todo lo que tú necesitas. Todo, todo el alimento, el ambiente. Yo te cuido, te protejo de peligro. Yo, Tú estás, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tú tienes que crecer. Pero... Yo ahora te traje como niñito, pero yo quiero que te me convierta en un hijo maduro, un hijo que crezca y llegue a la madurez. Así que olvídate de que te esté diciendo que en una semana, que en 20 días, que en 60 días noche, y que... No, 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 ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es un proceso que no tiene fecha de vencimiento. Es un proceso en el que nos comprometemos para toda la vida, todos los días, para el resto de mi vida, conectado con Cristo Jesús. Y el resultado de eso será el crecimiento espiritual. No lo olvide. La vida cristiana consiste en aprender qué me ha dado Dios para que yo crezca. Cuando ya yo sepa eso, que lo aprendí, entonces comienzo a practicar eso. Y al practicarlo, entonces Dios produce el crecimiento. No olvides esa fórmula. Aprendo, practico lo que aprendo, Dios me da crecimiento. Repito, la fórmula del crecimiento espiritual. Aprendo. ¿Qué aprendo? Lo que Dios me dice en su palabra para que yo viva. Cuando oigo eso, aprendo eso, lo pongo en práctica. Y al ponerlo en práctica, Dios, no yo, Dios, produce el crecimiento espiritual. ¿Y eso para cuándo? Para el resto de mi vida. Además, por la eternidad seguiremos creciendo en amor, en conocimiento, en gracia, en adoración a nuestro Dios. Por eso dice la virgen Isaías, de sábado, de sábado, de mes en mes vendrán. Por la eternidad seguiremos adorando, creciendo, mirando las maravillas de Dios. Ahora, déjame tomar unos minutos finales para mencionarte tres de esos recursos. Mañana te voy a dar unos dos más en la parte final, pero hoy quiero ver si puedo llegar a dos o a tres de esos recursos maravillosos, de esos regalos que Dios te ha dado para tu crecimiento. Escucha bien, son recursos de Dios, porque si el crecimiento espiritual lo tiene que producir Dios con los alimentos que da Dios, no tú, ni yo, ni la iglesia. Dios, Dios usa la iglesia, te usa a ti, usa a las personas, pero tiene que estar seguro que está en comunión con Cristo, alineado con Cristo, alineado con Cristo, y el crecimiento nada te lo va a poder detener. Es inevitable, es natural que un hijo de Dios crezca, si hace lo que Dios dice. Mira, el primer regalo que Dios nos da para que haya crecimiento espiritual en nosotros, es el Espíritu Santo. Oye, si el crecimiento es espiritual, de una vez debe llegarnos a la mente, ah, pues entonces yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos carnales. Y una persona carnal no puede dar un fruto espiritual. Yo lo que puedo dar son frutos carnales, porque yo soy carnal. Usted es carnal. Cuando Cristo nos encontró, nos encontró en el pecado. ¿Cómo Cristo va a tomar una persona en el pecado? A traerlo a la iglesia, a decirle, bueno, ahora, mijito, dame fruto espiritual. Pero Jesús, yo no puedo, tú sabes, cuando tú me encontraste, tú sabes cómo yo era. Dios lo sabe, que somos carnales y que no podemos dar fruto espiritual. Pero Él quiere que crezcamos espiritualmente. Entonces, ¿qué hace Él? El día de tu bautismo, dice Hechos, capítulo 2, verso 38, que Dios te hace dos regalos. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y para que reciban el don, el regalo del Espíritu Santo. Como Dios sabe que tú eres su hijito carnal, que tú no tienes capacidad de producir un solo frutico espiritual, Dios dice, no te preocupes, hijito. yo voy a poner en ti el Espíritu Santo. Y ahora, aunque eres carnal todavía, Ahora también tienes una segunda naturaleza, que es la naturaleza espiritual. No porque tú eres espiritual, sino porque el Espíritu Santo te fue dado. Y ahora, como tú tienes el Espíritu Santo, que Dios se lo da a todo el que se entrega a él y se bautiza, el Espíritu produce en ti el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto? Léete de Gálatas 5.22. Ahí está el fruto, gozo, paz, amor, venir, todo eso. El Espíritu lo produce en ti. ¿Qué quiere decir? Que ahora tú no eres esclavo de tu naturaleza carnal. Ahora, si tú aprendes a ser dominado por el Espíritu Santo, tu naturaleza espiritual incluso puede llegar a dominar y a controlar la naturaleza carnal. Y ese proceso de una persona como yo, carnal, aprender a someterme al Espíritu Santo para que el Espíritu produzca en mí actitudes espirituales que controlen mi forma carnal, eso es lo que se llama crecimiento espiritual. Lo produce Dios por medio del Espíritu Santo, en todos sus hijos, no en un grupito. No en lo que lean tanto, en lo que hagan esto, en lo que se muevan aquí, en lo que den más diezmo. No, 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 no. El que se deja dominar del Espíritu Santo, tiene todas las posibilidades de controlar su naturaleza carnal. Y al hacerlo, crece espiritualmente. Es maravilloso. Así que no lo olvide. O somos canales o somos espirituales. Y todos nosotros tenemos el potencial para las dos cosas, porque nacimos en pecado, pero al venir a Cristo nos fue dada la naturaleza espiritual. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? No se puede hablar de crecimiento espiritual sin hablar del Espíritu Santo. Algunos de los programas que se hacen para crecer espiritualmente me parece que son una falta de respeto al Espíritu Santo y al lugar que lo ocupa en nuestra vida. No hay crecimiento espiritual sin el Espíritu que lo produzca. El espíritu Santo. Eso es como querer que un carro ande sin gasolina o que una bombilla prenda sin estar conectada a la energía eléctrica. No se puede. Sencillamente no se puede. Y muchos de los intentos que hacemos para crecer indican que nosotros no hemos entendido quién produce ese crecimiento. Indican que no hemos entendido que nuestra naturaleza no tiene esa capacidad, por más que se sacrifique, por más que haga, la única posibilidad que tenemos es someternos al poder del Espíritu Santo. En realidad ser cristiano es vivir bajo el control del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es la más urgente de todas nuestras necesidades. Si usted quiere crecer espiritualmente, lo primero que tiene que entender es que solo Dios puede darle ese crecimiento y que Él lo hace a través del Espíritu Santo. Y entonces orar y orar todos los días diciendo, Señor, ayúdame a someter todos los aspectos de mi vida al control del Espíritu Santo. Y Él entonces produce el crecimiento. No, usted usted no tiene que preocuparse por crecimiento. Usted tiene que ocuparse en entregarse al Espíritu Santo para que la naturaleza carnal no le salga por ahí, sino que Él venga y traiga los frutos que Él solo puede dar. Eso es lo que significa consagrarse a Dios cada mañana, entregarse a Cristo y al Espíritu Santo y dedicarle su vida. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo su tiempo dedicado a Él, sus recursos materiales puestos a la disposición, los dones que Él le da para gloria de Dios. Una vida dedicada, entregada a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y entonces, mire, hay un segundo punto maravilloso, un segundo regalo, además del Espíritu Santo. Recuerde, no, no se meta en una iglesia que usted la ve hablando de crecimiento, si usted no está viendo que ahí respetan, hablan, oran, claman por el Espíritu Santo. No le crea ningún programa que le diga, por más superpoderoso y mega contrapoderoso, que le digan y noche de que yo qué, y semana de que yo cuánto. Si usted no ve que eso le está llevando a someter su vida al control del Espíritu Santo, ese programa no va en la dirección que dice la Palabra de Dios. ¿Dios quiere que tú crezcas? Claro, lo quiere tanto que te ha dado todo para eso. Pero lo primero que hizo fue poner en ti el Espíritu Santo. ¿Para qué Dios puso en ti? No no fue que te dijo, hijo, mira, ahí está el Espíritu Santo. Si tú, si te ve apurado, llámalo. No, no, no. Lo puso en ti. Dice, bautízate para que recibas el don del Espíritu Santo. Pablo una vez se encontró con unos hombres que habían sido bautizados por Juan y lo primero que le preguntó y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo ¿por qué Pablo le preguntó eso? porque no se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado de justicia, de juicio es el que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios es el que nos permite entender la mente de Cristo y es el que nos ayuda también y nos recuerda en el momento en que lo necesitamos, las cosas que hemos estudiado. Uh, sin el ministerio del Espíritu Santo no hay iglesia, ni hay cristianismo. Porque el Espíritu Santo es el representante de Dios en la tierra en este momento. Jesús cuando subió al cielo lo envió. Y ahora el Espíritu Santo representa a Dios y a Cristo ante nosotros. Cristo dirige la iglesia a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para promoverse él. Él vino para dar testimonio de Cristo, para recordar lo que Cristo enseñó y para guiar a los seres humanos a Cristo. Y es el Espíritu Santo el que está trabajando en el mundo entero con todas las personas. Sería muy triste que en la iglesia que le pertenece a Cristo, no le demos la importancia y busquemos con denuedo el poder del Espíritu Santo. Entonces, le hablaré de otro más esta noche. La Palabra de Dios. Yo creo que el recurso de la Biblia es el recurso que más asocian con el crecimiento espiritual. Pero tengamos cuidado, el crecimiento comienza con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo trabaja en la vida de una persona? Preferentemente, no es la única forma, pero preferentemente el Espíritu trabaja a través de las santas Escrituras. Cuando Dios quiere iluminar la vida de una persona, ¿qué hace con esa persona? Dice Pedro. Lo alumbra con su palabra, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. El Espíritu usa la palabra de Cristo porque Él no habla de Él. Cristo dijo cuando le iba a mandar, Él no viene a hablar de sí mismo. Él va a, dar, a hablarle de las cosas que yo hablé. Entonces el Espíritu usa la palabra, la palabra de Cristo y alumbra a la gente. Y cuando la gente acepta a Cristo y viene a la iglesia, el Espíritu sigue usando la palabra para ayudar a esas personas a crecer en la vida espiritual. No se puede ser cristiano sin leer la Biblia y no se puede creer en crecer espiritualmente sin tener un compromiso sin fecha de vencimiento con la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo. Es útil para enseñar. Si usted tiene, si no sabe algo, la Biblia le enseña. Útil para corregir. Si usted tiene algo equivocado, se lo corrige. Útil para reajustar, redarguye. Contiene una idea que parece que está bien pero tiene desajuste, la Biblia se la, se, la, se la corrige y se la alinea y lo enseña a vivir justa, piadosamente. Todo eso está en la Biblia. Entonces, ninguna iglesia, ninguna persona puede crecer si no toma en cuenta la Biblia. Una, una iglesia que no tiene tiempo para estudiar la Biblia, ahí a nadie le importa el crecimiento espiritual. A nadie, porque jamás en la historia ha ocurrido crecimiento espiritual en un lugar donde no se respete la Palabra de Dios, donde no se promueva y se estudie la Palabra de Dios. Ahora, escúcheme bien esta noche. Cuando hablamos de la Palabra de Dios, lo primero que hay que hacer, por supuesto, es leerla, la Palabra de Dios. Es un primer buen paso. Yo me quedo sorprendido de la cantidad de gente que dice que le gusta la Biblia. Pero no leen la Biblia. Hay que saber qué dice, en primer lugar, la Biblia. Pero... La, hay mucha gente que le gusta oír sermones de la Biblia O leer libros como estos que hablan de lo que dice la Biblia Pero quiero decir, ponerse a oír a un pastor como yo predicando O leer un libro de esto Jamás, jamás se compara con leer la propia Biblia es, Cuando usted lee la Biblia está oyendo la voz de Dios directamente hablándole Y eso no tiene sustitutos Eso no tiene sustitutos hay que leer la Biblia, leerla. Ahora, escuche bien. El plan de Dios no es enseñarnos a leer. El plan de Dios no es enseñarnos a leer la Biblia en un año, en seis meses. No, 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 no. ese no es el plan de Dios. Si usted la puede leer un año en seis meses, hágalo. Pero el plan de Dios es que usted la lea y entienda lo que lea. Porque hay gente que la lee un año, pero no entiende lo que leyó. Ah, Eso no funciona. Mejor que usted lea un libro en el año y si lo entendió y lo practico, eso es mucho mejor. Porque recuerde la fórmula, aprendo, practico, Dios produce el crecimiento. Entonces, hay que leer la Biblia, pero hay que estudiarla. O sea, entender lo que leyó, no se precipite, no se comprometa con un programa de la Biblia. Ay, que tengo que leer tanto, que tengo que terminar tanto. Si usted puede, hágalo. Eso no hace daño. Pero no me vaya a creer que por estar leyendo tanto capítulo estoy bien. No, 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 no. Mejor un versículo, entiéndalo y vaya y póngalo en práctica y el Espíritu Santo va a darle crecimiento espiritual. Esa es la fórmula. Y si todavía quiere crecer mucho más, aprenda algo en la Biblia, practíquelo hasta que ya sea un hábito en usted y enséñeselo a otra persona. Eso le da gloria a Dios y lo hace a usted más semejante a Cristo. Y por último, esta noche, le quiero decir que hay un regalito que Dios le hizo a todos sus hijos para que crezcan, 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 crezcan y no paren de crecer. Y se llama la oración. La oración. La oración es esencial. ¿Sabe lo que significa esencial? No se puede ser cristiano sin orar porque es el único medio, el único medio que nos dejó Dios para nosotros comunicarnos con Él, la oración. Usted no tiene más forma de hablarle a Dios. Dios no se ha comprometido a oír cuando usted canta, cuando usted se queja, cuando usted llora, cuando usted habla, cuando usted da su opinión. No, Dios ha dicho, el, si mi pueblo ora, yo oigo. Clama a mí en oración, yo te oigo. Dios se ha comprometido a oír oraciones, porque ese es el medio que Él dejó para oírnos. Ahora, Dios tiene varios medios para hablarnos. Su palabra, la naturaleza, las circunstancia, lo que usted quiera. Pero nosotros, la oración, el que no ora quiere decir, no, tiene, no habla con Dios. Y si no habla con Dios, no está conectado a la fuente del poder. ¿De dónde recibe el poder? ¿De dónde adquiere la sabiduría? ¿Quién lo está guiando si ni siquiera habla con Dios? Entonces, es importante entender que ese regalo Dios lo diseñó para que sus hijos nunca más estén solos. El plan de Dios, entonces, no es que nosotros oremos. Elena White dijo en un libro que se llama La Oración, yo le puse la cita por ahí, La Oración, le voy a dar la cita rápidamente, en la página 15 de La Oración, ella dijo, La Oración es el aliento del alma. ¿Qué significa eso? Que es como la respiración. Así como respirar, así mismo la oración. Entonces, si es como la respiración espiritual, entonces la oración... La, no hay que programarla. Nadie dice, vamos a respirar 30 días. ¿Verdad que no? no nadie dice, vamos estoy contento que respiré dos semanas. ¿Por, ¿No? ¿Por qué? Porque no se puede respirar dos semanas nada más ni 30 días. Eso es constante. Si la, si la oración es respirar, entonces no cansa. No cansa. Nadie se cansa de respirar. Lo que cansa es parar la respiración. Lo que mata es dejar de respirar. Los cristianos que no oran se están muriendo porque están parando la respiración. Si sí, Elena de Juárez nos dijo que la oración es el aliento del alma, la respiración espiritual, nos estaba diciendo, entonces la oración no es para tenerla en un cuartito y cuando venga una crisis grande, vamos a orar hermano, vamos a orar, que en Panamá tal cosa, que mire que la iglesia un hermano se enfermó. No, 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 no. No es que sea mal orar cuando vengan las crisis. Pero no vamos a llegar a un punto de pensar que Dios hizo la oración para que la usemos nada más cuando tengamos crisis. Porque las crisis se llaman crisis porque ocurren de vez en cuando. ¿Cuántas veces usted ha visto una pandemia como esta? La gente no vive todo el tiempo enfrentando crisis. Y Dios no hizo la oración para que nosotros desarrollemos un patrón de orar solamente cuando estemos apurados. Porque ¿qué significa eso? Vamos a orar muy poco. Eso no va a ser una, un estilo de vida de oración como para crecer espiritualmente. Eso va a ser ahí como para sobrevivir, para agonizar, para no terminar de morir. Pero el plan de Dios era que sus hijos siempre tuvieran oxígeno, que a sus hijos no le faltara aire en los pulmones espiritual, que no hubiera que entubarlo ni darle oxígeno, porque Dios puso en ellos el oxígeno a través de la oración. La oración es maravillosa. Es una forma que Dios tiene para que Satanás nunca le acorrale a sus hijos. No importa donde usted esté, puede orar. En un hospital enfermo, puede orar. A punto de morir, puede orar, como oró Cristo, como oró Esteban. En un lugar oscuro, puede orar. No puede leer la Biblia, pero puede orar. Bañándose, le cae el agua, puede orar. Yendo en un vehículo, no puede leer la Biblia, pero puede orar. Es un invento maravilloso que Dios hizo por sus hijos. Y entonces, Él nos pide que lo practiquemos. En privado, ahí. Y Pablo dice, constantes en la oración, orad sin cesar. Cristo era nuestro modelo en la oración. Cristo era un hombre que oraba sin cesar, muy ocupado, pero oraba mucho y oraba todos los días. No solo oraba cuando estaba apurado, como oró en el exemanía. Él también oraba para que su papá le dijera los planes y le dijera lo que él tenía que hablar. Y le dijera lo que iba a pasar. Por eso le dijo a los discípulos, lo que yo digo, eso no soy yo, mi papá que me lo dice. ¿Cuándo se lo decía? En oración. Todo. Y él sabía dónde tenía que ir porque oraba. ¿Cómo Jesús podía orar tanto? Ah, es que él aprendió a relacionar los asuntos del día con la oración. Nosotros podemos orar sin cesar, aunque no tengamos siempre los ojos cerrados ni estemos de rodillas. Simplemente mezcle las cosas de su vida diaria con oración. Despertó en la mañana. Oh, desperté, estoy vivo. Mira, estoy vivo. ¿Qué le parece dar gracias a Dios en una oración? Señor, gracias, que estoy vivo hoy. Ayúdame. Va a desayunar. Oh, gracias, Señor, que tengo algo para comer. Mm. Va a salir a la calle, a alguna diligencia, al trabajo. Señor, ve conmigo, cuídame. En el camino ve a sus vecinos. Señor, bendice a mis vecinos. Oración. Va en, el, en, en, en su carro, en la calle, ve gente, ore por ellos. Ore porque le vaya bien a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a quien sea. Tiene una reunión con alguien, va a tomar una decisión, pídale a Dios por eso. Y se mantiene en oración sin cesar. 15 segundos, 30 segundos. Señor, dame palabras. Señor, bendice a mi hijo. Señor, que me vaya bien hoy. Cuídame en la calle. Oración, oración. ¿Sabe cuál era el plan de Dios con la oración? Crear una revolución espiritual en Panamá y en el mundo entero. Porque donde quiera que haya un hijo de él, está viendo cualquier cosa, de inmediato levanta una oración. Señor, interven, ayuda a esa persona, ayúdame a mí. Y donde quiera que haya un hijo de Dios levantando oración y Dios oyendo y contestando, suceden cosas maravillosas. Hay milagros, hay conversiones. La gente siente la presencia de Dios por medio de un ambiente de oración. Y es maravilloso en las iglesias, las personas, pero... No podemos ver la oración simplemente como un evento, tenemos que verlo como un hábito. No podemos acostumbrar a la gente solamente a, a, a programas de oración. Hay que ayudar a la gente a tener una vida de oración como Jesús, en todas partes, en todas partes. Y tú vas a ver que aunque tal vez al principio no te guste orar y te canse y te duerma, después vas a sentir un gozo de orar. Y vas a ver que son los momentos más lindos y más dulces porque puede abrir tu corazón a Cristo que te entiende y no te juzga y te ama. Y vas a ver que va a venir gente a pedirte que ore por ellos. Y van a aparecer muchos casos para orar y Dios va a bendecir tu vida. Y mientras vas haciendo eso, Dios va produciendo crecimiento espiritual. Bueno, váyanse a ese capítulo 10 y estudienlo. Si tienen ese libro. Y recomiéndenselo a cualquier persona que ustedes piensen que le gustaría crecer espiritualmente. Porque es fascinante, fascinante ver cómo es que Dios nos ha habilitado para crecer. Espero que esta noche Dios les bendiga mucho. Y mañana los voy a esperar para la parte final de nuestro libro Estoy en la iglesia ahora que hago. Y por el momento les dejo con nuestros anfitriones y el resto del programa y el pastor eh, que sigue a continuación. Y estoy seguro que será una gran bendición para todos nosotros. Dios les bendiga. Fue un placer estar con usted.
3: Eh, pastor Robert Herrera, buenas noches. Qué extraordinario mensaje el día de hoy. Pero no... sí. tenemos unas preguntas.
2: Voy hay María. Estoy aquí. Sí. Mucho gusto.
3: Sí, sí, tenemos la primera, pastor, eh, que nos enviaron. ¿Los dones y talentos es parte de nuestro crecimiento?
2: Absolutamente. He mencionado que el crecimiento comienza por la decisión maravillosa de Dios de poner su Santo Espíritu en nosotros. Una de las cosas, una de las cosas que hace el Santo Espíritu es darnos dones espirituales, que son habilidades que podemos usar para servir a Dios y a los demás en la iglesia y en la comunidad. Si una persona usa esos dones que el Espíritu Santo le da, sin duda su vida va a ser impactada espiritualmente y lo de las personas que le rodean. Así que si alguien esta noche está oyendo y la persona que hizo la pregunta, una forma infalible de crecer espiritualmente es descubrir tu don, el don que el Espíritu Santo te ha dado y ponerlo a funcionar para gloria de Dios.
3: Bien. Buenas noches nos dice ¿Cuál sería la manera más, correcta para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a crecer?
2: Yo diría que lo primero sería simplemente caer de rodillas y decirle, Señor, recién estoy entendiendo lo que has hecho por mí. Me has dado la oportunidad de nacer de nuevo. Soy un bebecito, una bebecita espiritual, pero estoy encantado de que tú seas mi papá, de que me hayas traído a tu familia maravillosa que es la iglesia. Y en este ambiente y con todos los regalos que tú me has dado, estoy seguro que con tu ayuda voy a crecer. Solo te pido, Señor, que allá que ha puesto tu Espíritu Santo en mí, ahora me ayude a someterme a Él. Que no deje que esa forma carnal que yo tenía antes me domine, mi forma de hablar, de pensar, de actuar, que sea el Espíritu que me controle. Mire, si el Espíritu te controla, Él te va a llevar a la Biblia, Él te va a dar deseo de orar, él te va a llevar a la iglesia. Él te va a dar dones para trabajar. Él te va a hacer semejante a Cristo. Vive el Espíritu Santo. Esa es la más grande necesidad. Lo demás vendrá por añadido.
3: Eh, pastor, de estos tres conceptos, cree, crea, crece, van de la mano y cómo lo puedo aplicar a mi vida cristiana.
2: Disculpe, Fari. Los tres conceptos son, número uno, Cree, cree, crea,
3: cree crea y crece.
2: Ajá. Cree, crea y crece. crece. Bueno, me parece que así mirado de repente hay, hay bastante relación entre esos conceptos, ¿no? Creer. Creer es parte del proceso mediante el cual Dios produce salvación en las personas, el que creyere. Es parte del de proceso para ser salvo, ¿no? Crea. Eh, no sé si se refiere a la posibilidad de que Dios pueda crear en nosotros una nueva criatura. O estamos hablando del mismo verbo en otro tiempo y crece. Eh, yo diría que sí, una vez que creemos en Cristo, lo siguiente que va a pasar es que vamos a comenzar a crecer. Porque en Cristo fuimos creados como nuevas criaturas. Es una cosa impresionante, pero no es complicada, es muy sencilla. El problema es si nos desenfocamos y pensamos que ser miembro de la iglesia, ser adventista, eso es lo que nos hace a nosotros cristianos. No, 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 no. La iglesia es solo un medio. Hay que creer en Cristo, no en la iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia no tiene problema con Cristo. La iglesia... Eh, es maravillosa y la necesitamos y apoyamos, pero la iglesia no es Dios y no puede ocupar el lugar de Dios en nosotros. Hay que creer en Cristo y crecer en Cristo, no en la iglesia, en Cristo. Y entonces el resultado se va a ver en la iglesia, en mi familia, en la comunidad, en todas partes. Así que yo veo bastante relación, Pari, entre esos conceptos que usted ha mencionado.
3: Correcto. Pastor, dentro de la, del tema que usted estaba mencionando hoy, nos llegó una pregunta y dice así, ¿qué consejo nos daría cuando no todos piden el Espíritu Santo y otros sí? De hecho, eso crea mucha diferencia dentro de la iglesia.
2: Sí, pero esa siempre ha sido la, la realidad con la que ha tenido que vivir la iglesia. Desde los días de Cristo y de los apóstoles, el tema del Espíritu Santo no ha sido siempre entendido y aceptado por todos en la iglesia de la misma manera. Recuérdense, tiempo de los apóstoles, Ananía y Zafira, se atrevieron a mentirle al Espíritu Santo y murieron en el acto. ¿Qué quiere decir? En esa iglesia tan pura, tan buena, tan misionera, habían gente que no estaban siendo controlados por el poder del Espíritu Santo. En el tiempo de Pablo, cuenta el libro de Hechos que habían unos muchachos, hijos de un tal Ezeba, que pensaban que el Espíritu Santo era una especie como de magia que ellos podían tener y se pusieron a decir unas fórmulas como un tipo de abracadabra ahí, y creyendo que iban a hacer lo mismo que hacía Pablo y se le apareció un demonio y se vieron bastante apurados. ¿Qué quiere decir? En la iglesia apostólica, había gente que no entendía el tema del Espíritu Santo y no lo respetó. Y claro, tuvieron sus consecuencias. Pero yo le diría a cualquier hermano, el enfoque no debe ser cuántos se están pidiendo el Espíritu Santo. Ese no es el enfoque. ¿Quién lo está pidiendo? Eso no debe causar división. Ese es un tema para que causa unidad, fortaleza, espiritualidad entre nosotros. ¿Usted quiere ayudar a su iglesia espiritualmente? Pídale a Dios que controle su vida, el Espíritu Santo. Pídalo usted, clame usted por él. Eh, entréguese usted a él. ¿Sabe usted cuántas personas necesita el Espíritu Santo para hacer una obra de raivamiento en su iglesia? Una sola. Usted que se entregue, el Espíritu le puede usar a usted okay. eh, para impactar su iglesia y para mover a esas personas que tal vez ahora usted cree que no le importa. Eh, eh, no es un tema para dividirnos. No es un tema para hacer una lista de quién quiere y quién no quiere. Es un tema para que cada uno en particular, y todos como iglesia, clamemos, busquemos, oremos y pidamos el Espíritu Santo.
3: Amén. Pastor, hay aquí otro comentario. ¿Es posible que una persona que tenga más de 15 años en la iglesia piense que ha crecido espiritualmente porque se conoce la Biblia de tapa a tapa o es nuestra actitud que demanda crecimiento?
2: Eh, mi observación, porque es todo lo que puedo aludir ahora, es que eso es perfectamente posible. Y creo que, que sí, que mientras más tiempo tenemos en la iglesia, más corremos el riesgo de pensar que lo que sabemos, que lo que hemos hecho en la iglesia, significa que hemos crecido espiritualmente. Pero la realidad es que hay gente que tiene mucho tiempo en la iglesia, pero siguen siendo las mismas personas. Tienen 30 años en la iglesia, 40 años, pero todavía siguen enojándose por lo mismo, teniendo las mismas reacciones, cometiendo los mismos pecados, enemigos de la misma gente, peleándose por las mismas cosas. No ha habido crecimiento. Crecimiento no es tener muchos años en la iglesia. Crecimiento no es saber mucho de la Biblia. Hay gente que sabe muchísimo de la Biblia. Y ese conocimiento no ha producido cambios en su vida crecimiento es poner en práctica lo poquito o lo mucho que usted aprenda en la Biblia. Así tenga un día en la iglesia. Si lo que Dios le dio, usted lo practica, va a haber crecimiento. Tenga un día o tenga 50 años. No depende del tiempo. No depende del tiempo. Depende de si usted permite que la naturaleza espiritual que Dios instiló en usted a través del Espíritu Santo sea la que domine. Entonces Dios va a producir el crecimiento, no usted, Dios lo va a hacer. Está garantizado. Por lo tanto, hay esperanza para todos, hermana Fari. Todos, todos, todos estamos incluidos en el plan de Dios. Los que tenemos muchos años ya, Dios nos dice que Él puede reavivar esa llama que se está apagando, ese corazón que está seco, duro. Dios lo puede volver un corazón de carne que sienta. Y que recuerde ese primer amor que ya perdió. Y aquellos que están llegando, que no saben, que no entienden, Dios le promete también que los va a alumbrar con su palabra y con su espíritu los va a guiar. Y como dice el Salmo 23, junto a agua de reposo me pastoreará y por delicados pastos me hará descansar. Las promesas son para todos. Lo que necesitamos es humillarnos, entregarnos y dejar que sea Dios, no nosotros. No hablar de nosotros, no promovernos a nosotros, ni nuestras ideas, ni nuestros planes, sino lo de Dios. Más de Dios y menos de nosotros. Esa es la, esa es la meta, ese es Amén. el ideal para que Dios produzca el raivamiento espiritual que todos queremos y necesitamos.
3: Amén. Gracias, Pastor Herrera. Vamos a guardar eh, las otras preguntas para mañana. Sí. Eh, nos han escrito varios eh, Delegados, Joel Gutiérrez, Helen Ortiz, Renzo, también Absalom Brown, nuestra hermana Xiomi Samudio. O sea, tenemos aquí varios varios mensajes, varias preguntas. Eh, las vamos a guardar para el día de mañana. Así, gracias por estar aquí. Seguimos disfrutando de este Congreso Bíblico Online.